0: Lehrkräfte sind nicht mehr die Alleinkämpfer vor der Klasse. Und wenn wir das schaffen, dass wir unsere Teams immer gut stärken können und gut zusammenarbeiten können, dann, denke ich, kann sich eine Schule gut weiterentwickeln.
1: Herzlich willkommen beim Lernhaus-Podcast. Mein Name ist Florian Geierstanger und ich spreche in dem Podcast mit Akteurinnen und Akteuren vom Münchner Lernhauskonzept. Und heute bin ich zu Gast bei der Simone Schild. Sie ist Schulleiterin der Anne Frank Realschule in München kasing als ich zum ersten Mal hier in ihrer Schule war, war ich bei einer Schulhausführung. Und da haben uns nicht nur sie und ihr Kollegium geführt, sondern es haben uns auch zwei Schülerinnen geführt, zwei Neuntklässlerinnen. Und dann mal so zwischendrin in einer ruhigen Minute habe ich mal eine der Schülerinnen gefragt, ja, wie, wie findest du denn so an der Schule, was ist so dein, dein Eindruck oder was denkst du über die Schule? Dann sagt sie, Und das lese ich ihnen jetzt vor. Ich habe ein gutes, vertrautes Verhältnis zu meinen Lehrern. Sie sind fast wie meine Freunde. In der Grundschule dagegen hatte ich Angst vor meinen Lehrern. Tolle, tolle Aussage, wenn das sogar schon mal mhm. der Kern ist für einen mhm. Schüler, wenn dieses so ankommt. Und ich würde jetzt aber sagen, bei Ihnen, was ich noch über die Schule weiß, das ist kein Zufall. Das liegt nicht daran, dass diese Schülerin gerade mit ihren Lehrern ein gutes Verhältnis hat, sondern... Sie tun ganz viel an ganz verschiedenen Stellschrauben mit ganz verschiedenen Elementen der Schulentwicklung, dass es dann zu solchen guten Beziehungen zwischen Schülern und Lehrern kommt. Darüber wollen wir sprechen in den nächsten ungefähr 45 Minuten. Und genau. wann sind Sie denn an diese Schule gekommen?
0: Ich bin 2006 an die Schule gekommen und ähm, mich hat hier fasziniert, dass die Lehrkräfte gut in Teams zusammenarbeiten, dass es also zu bestimmten Themen, Teams gab, die das Thema bearbeitet haben, die sich Gedanken drum gemacht haben und die das dann ins Kollegium gebracht haben als Idee und mit umgesetzt haben. Das fand ich als Arbeitsweise ganz gut. Also Schulentwicklung kann nur so funktionieren, dass man praktisch in bestimmten Strukturen arbeitet.
1: 2006, da war die Anne-Frank-Realschule noch keine Ganztagsschule oder noch nicht nee, komplett? Nee, nee,
0: nee. Ähm, 2006, ähm, jetzt muss ich mich zurückerinnern, damit ich nichts Verkehrtes sage, gab es, ich glaube, eine oder zwei Ganztagsklassen in der fünften Klasse. Und das war relativ neu. Also, ähm, dass die fünften und sechsten Klassen ähm, in den Ganztag gehen konnten. Es gab um die Zeit ähm, eine betreute Nachmittags eine ja, pädagogische Nachmittagsbetreuung, so, rum, so dass die Schülerinnen praktisch, die ihre Hausaufgaben in der Schule gemacht haben, sich anmelden konnten und hier pädagogisch betreut wurden.
1: Und kann man sagen, dass diese Umstellung auf den gebundenen Ganztag, war das so das erste große Schulentwicklungsprojekt, was Sie hier mitbekommen haben oder mitgemacht haben?
0: Ich war relativ schnell in dieser pädagogischen Nachmittagsbetreuung und habe die dann später geleitet und habe gesagt, die, die muss ja den Kindern was bringen. Also wenn die Kinder nur hier sitzen und wirklich nur betreut werden, dann kann man sie nicht fördern. Und wir haben uns dann Gedanken gemacht in dem Team, was wir machen können, um die Schülerinnen zu unterstützen. Wir hatten ein Konzept erarbeitet, das... Grundwissen nochmal gefördert wird, dass die Kinder schon ihre Hausaufgaben machen konnten und dass ansonsten noch Dinge, die notwendig waren, passiert haben. Also wir haben das wirklich versucht in ein Konzept zu bringen, allerdings ist es so, von dieser Nachmittagsbetreuung haben sich die Kinder gern verabschiedet, wenn im Frühjahr die Sonne wieder mhm. gekommen ist und die Gruppen, mal waren es mehr, mal waren es weniger und das hatte nicht eine Konstanz und eine Stabilität. Und man hat auch nicht alle Kinder der Schule erreicht. Und damit gab es immer einen großen Punkt der Unzufriedenheit. Zum einen auf der Seite der Kinder. Es gab auch Kinder, die unterschiedlich viele Hausaufgaben bekommen haben. Manche unendlich viel, weil die Lehrer nicht geschaut haben, was die anderen Lehrkräfte aufgegeben hatten, und manche ganz wenig. Und das zusammenzubringen, das war schon eine große Herausforderung. und in diesem Team haben wir dann irgendwann mal gesagt, viel besser wäre der gebundene Ganztag. Weil dann kann man ein Konzept machen, was für alle Kinder gut ist und wo alle gut lernen können.
1: Was Sie jetzt erst beschrieben haben, das war der offene Ganztag? Das
0: war ein offener Ganztag, mhm. genau. Und was mhm. ist jetzt
1: der Unterschied zum gebundenen Ganztag?
0: Der gebundene Ganztag bedeutet, dass der Unterricht für die komplette Klasse, die im Ganztag ist, praktisch über den Tag strukturiert ist. Und ähm, damit erreiche ich die Kinder ganz anders. Wir bei uns an der Schule haben als allererstes Hausaufgaben abgeschafft. Und wir haben gesagt, alles das, was das Kind lernen muss, hat dann die Zeit reicht in der Schule. Dass man praktisch sagt, die sind von früh um 8 bis 16 Uhr bei uns an der Schule. Und in der Zeit gibt es viele Möglichkeiten gut zu lernen. Und da braucht man nicht Hausaufgaben. Weil ein Kind muss auch nach Hause gehen können, entspannen können damit es am nächsten Tag wieder ausgeruht in die Schule kommen kann. Und das haben wir versucht, in unser Konzept mit einzubringen für den gebundenen Ganztag.
1: Und, und wenn Sie als Gruppe für pädagogischen Nachmittag sagen, ja, das wäre jetzt besser, wir hätten den gebundenen Nachmittag statt den, den gebundenen Ganztag statt den offenen Ganztag, dann ist es ja noch nicht realisiert, also da müssen ja viele zustimmen und dann mit ins Boot genau. geholt werden.
0: Genau, das war ja zu Anfang nur eine Idee, die wir immer so geäußert haben, ach, das wäre ganz gut, wir würden die Kinder anders erreichen und so weiter. Und dann gab es eine Einschreibung die praktisch also dazu geführt hat, dass wir alle unsere fünften Klassen, wir hatten damals drei fünfte Klassen, ähm, die wollten alle in den Ganztag gehen, bis auf einzelne Ausnahmen. Ich glaube fünf oder sieben Kinder, die für die Regelschule angemeldet waren. Und wir haben dann mit den Eltern geredet, so sodass wir gesagt haben, wir starten mit allen fünften komplett im Ganztag. Und haben dann natürlich uns intensiver hingesetzt und haben über ein Konzept äh, geredet, wie kann man den Ganztag so gut gestalten, dass die Kinder wirklich in der Schule lernen können, dass man die Schule als Lernort noch viel besser ausbauen kann. Und ähm, das haben wir dann auch gemacht. Also wir sind zu anderen Schulen gefahren, haben uns andere Konzepte angeschaut und ein Zündfunken hat, glaube ich, also die Frau Rassfeld gesetzt. Das ist die Schulleiterin von der evangelischen Schule Berlin-Mitte gewesen damals, die von ihrem Schulkonzept berichtet hat, wo wir gesagt haben, eigentlich Lernbüros, das war so das eine, was dort mit aufgekommen ist. Das sind so Dinge, das könnte gut funktionieren bei uns. Und wir schauen uns das einfach an, wie die das machen. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns praktisch ein Jahr lang hingesetzt und haben überlegt, wie bringen wir das Konzept in die Schule, was machen wir dann. Und je weiter das Konzept fortgeschritten war, desto mehr waren wir überzeugt davon. dass Das doch ganz wer, gut. Wer ist wir? Also dieses Team, dieses Ganztagesteam, was aus ja, vielen Lehrern bestanden hat hier in der Schule. Und also praktisch die die an andere Schulen gefahren sind, die das mitgebracht haben, die, die sich Gedanken gemacht haben, wie das gut funktioniert. Jeder hat so seine Erfahrungen mitgebracht. Und was noch eine gute Idee war, war die Idee von Herrn Schweppe, ähm, der gesagt hat, dass sich Schulen in Lernhäuser strukturieren sollten. Wir haben dann lange überlegt, ja, wie strukturieren wir die Schule? Was macht denn Sinn? Also eine Forderung war praktisch, also, dass die Praktisch von fünfte bis zehnte Klasse geordnet sein sollten. Und wir haben erst überlegt, passt das, weil unsere Schülerinnen wählen in der sechsten Klasse ihren Zweig, das vierte Prüfungsfach für die Abschlussprüfung. Und wir hatten immer das Gefühl, fünfte, sechste ist so eine Einheit und ab der siebten sind die in ihren Zweigen gebunden. Und das hat aber nicht zu dem Lernhauskonzept von Hans Schweppe gepasst wo wir praktisch von fünf bis zehn das Lernhaus bilden und wir haben dann irgendwann mal entschieden, gut, dann ordnen wir die fünften und sechsten Klassen einfach zu und lassen zu, dass man nach der sechsten Klasse nochmal das Lernhaus wechselt, um dann in den entsprechenden Zweig zu gehen. Und das hat sich als sehr gut herausgestellt. Also die Grundstruktur der Schule in Lernhäuser, das ist ein unglaublich wichtiges Element in der Schule. Ohne, ohne die Strukturierung würde die Schule nicht so gut funktionieren können, mhm. wie sie das tut.
1: Also um es nochmal so einfach zu sagen, weil das Wort Lernhaus, das weiß ja auch nicht jeder, mhm. was ist ein mhm. Lernhaus? Mhm. Was ist mhm. ein Lernhaus? Mhm. Ähm, sie haben jetzt vier, fünf?
0: Wir haben vier Lernhäuser. Vier Lernhäuser. Mhm. Und was mhm. ist ein Lernhaus?
1: Es besteht mhm. aus der Klasse 5 bis 10? Also
0: jedem Lernhaus ist eine fünfte, eine sechste, eine siebte, eine achte, eine neunte und eine zehnte Klasse zugeordnet. Ab der siebten Jahrgangsstufe haben wir das ausgerichtet nach unseren Zweigen. Das heißt bei uns, wir haben den Zweig Sozialwesen, also das vierte Prüfungsfach neben Mathe, Deutsch und Englisch Sozialwesen. Wir haben das in Französisch und wir haben, weil wir unsere Schülerinnen in Naturwissenschaft und Technik fördern, zwei Lernhäuser, die praktisch eine Physikabschlussprüfung machen, also im naturwissenschaftlichen mhm. Bereich. Und ähm, die fünften und sechsten Klassen ordnen wir zu, so dass wir tatsächlich so eine kleine Schule in der großen Schule haben. Und es ist praktisch ja ähm, vertikal angeordnet, wenn man das so ein bisschen mit solchen Begriffen noch mit ähm, bringt. Und das bedeutet, das sind so die Schülerinnen sind in dem Lernhaus. Es ist eine überschaubare Einheit. Und wir versuchen in der Verwendung, die wir zuordnen, dass auch die Lehrkräfte ganz stabil sind. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was Sie anfangs gesagt hatten. Wie kann es gelingen, gute Beziehungen aufzubauen? Und das ist ein Baustein davon. Das heißt also, die Lehrkräfte, die dem Lernhaus zugeordnet sind, die kennen ihre Schülerinnen sehr gut. Und umgedreht kennen die Schülerinnen, die Lehrkräfte im Lernhaus sehr gut. Wir haben ähm, Teams in, als Klassenleitungen, das heißt also zwei Lehrkräfte ähm, betreuen, praktisch nicht, betreuen ist das verkehrte Wort, also sind verantwortlich für eine Klasse und wir schauen, dass zumindest ab der Jahrgangsstufe 7 das konstant bleibt, dass man also fünfte, sechste Klasse in der Klassenleitung mhm. als Team komplett bleibt und dass man dann siebte bis zehnte Klasse auch die Klasse also konstant ähm ja begleitet.
1: Also die Schüler von der 5. bis zur 10. in einem Lernhaus. Sie gehen, mhm. ähm, äh, ja, sie sind in einem Lernhaus, das hört sich so architektonisch an. Jetzt haben Sie kein neues Gebäude, in dem die Lernhäuser schon
0: genau.
1: gebaut sind, sondern Sie haben eigentlich ein Bestandsgebäude. Ich mhm. weiß nicht, vielleicht mhm. wissen Sie mhm. von wann, was da die Bauzeit ungefähr ist?
0: Die Schule ist 57, glaube ich, entstanden und Anfang 60, also 1961 oder 62, ist dann das Gebäude bezogen worden. Wir haben so Split Level und das heißt also, wir haben Flure. Jeder Flur hat drei Klassenzimmer und ähm, dann die halbe Etage weiter ist der nächste Flur, der genauso aussieht wieder mit drei Klassenzimmern. Und das hat sich für uns ganz gut angeboten. Wir konnten praktisch zwei solche Flure, ähm, auch räumlich gut nutzen, um zu sagen, das ist jetzt unser Lernhaus oder dort bringen wir das Lernhaus unter, ähm, sodass wir praktisch also in der Schule immer die was zwei zusammenhängende Flora als ein Lernhaus definiert mhm. haben.
1: Es sind dann sechs Klassen. Und mhm. also zu diesen sechs Klassenzimmern, was gibt es noch für Räume in einem Lernhaus?
0: Ähm, das ist halt der Bestandsbau. Wenig bis keine. Also wir haben zwischen ähm, den Klassenzimmern so kleine Räumchen, das waren Garderoben und äh, wir haben in jedem Lernhaus ein solches kleines Räumchen, was wirklich also schmal und also eng ist, trotzdem hergenommen und haben einen kleinen Ruheraum daraus gestaltet, sodass man sich also ähm, auch mal ganz kurz zurückziehen kann und dort auch mal ein Stück für sich sein kann. Mhm. Mal so eine kurze Auszeit von mhm. vielleicht einer Viertelstunde, die dann aber dazu führt, dass man nicht die Schule verlässt, sondern vielleicht wieder genügend Kraft hat, um weiterzumachen. Wer, wer nimmt
1: die Auszeit? Die Lehrer? oder
0: nee, die, die Schüler. Die Schüler, mhm. die Schülerinnen. Genau. Ja.
1: Wir haben noch gar nicht gesagt, es ist eine Mädchenschule.
0: genau. Ja. <lacht> genau. Bei uns lernen ja. nur Schülerinnen. Und unser Konzept ist natürlich darauf ausgerichtet, dass Schülerinnen mhm. gut lernen können.
1: Also mein zweites Zitat, oder es ist nicht als Zitat, mhm. aber als indirektes Zitat von dieser, meiner kurzen Befragung der Schülerinnen, das war nämlich ähm, auf diesen Ruheraum bezogen. Und da hat die andere mhm. Schülerin gesagt, also der schönste Ort für sie in der Schule ist der Ruheraum. Den hat sie selber mitgestaltet. Genau. Und, und wir haben auch damals, ähm, als ich da war, angeschaut, also mit ähm, hängen Wolken oder so, mhm. Lampen mhm. in Wolkenform mhm. und die Wände sind mhm. schön ja. blau bemalt mhm. und ja. Sofas sind drin.
0: Genau, genau. das war wichtig. Also das ist, Kinder mit einzubeziehen ähm, in ihr tägliches Leben, das ist auch ein Grundsatz, der uns sehr, sehr wichtig ist. Also es bringt überhaupt nichts, wenn sich Lehrkräfte Gedanken machen um ein Konzept, wenn sie nicht die Betroffenen, also praktisch die Schülerinnen, die hier lernen, mit einbeziehen und mitfragen. Und das ist eine Grundkomponente, die für uns tatsächlich ähm, sehr, sehr wichtig ist. Wir beziehen alle mit ein, alle Beteiligten. Also wir haben ein Schülerinnenparlament, also das praktisch also, ähm, in alle Entscheidungen, die wir treffen, mit einbezogen ist. Und wir arbeiten auch sehr eng mit den Eltern zusammen. Und dadurch, dass praktisch Lehrkräfte, Schülerinnen und Eltern immer eng miteinander zusammenarbeiten, das erhöht auch wieder die Zufriedenheit, weil wieder die Beziehungen ähm, die notwendig sind, um gut lernen zu können, sich auch gut ausprägen können.
1: Wie arbeiten Sie mit den Eltern zusammen? Das hat, ich habe das auch ganz präsent in Erinnerung aus diesem ersten Besuch, da waren die Lehrkräfte aus Street. die waren auch ganz beeindruckt, wie, mhm. sie die Eltern,
0: mhm. Ähm, mhm.
1: wie sie mit den Eltern umgehen oder wie sie die Eltern auch fordern.
0: Genau, also nachdem praktisch unsere Schule in Lernhäusern strukturiert ist, es ist so, dass praktisch zwei Lehrkräfte als Lernhaussprecher agiert haben. Das wird sich jetzt ändern. Also wir bekommen jetzt Lernhausleitungen. Damit verändert sich noch mal ein bisschen was in der Schule. Aber bislang war es so, dass praktisch zwei Lehrkräfte die Lernhaussprecher waren. Und wir haben das auf allen Ebenen gleich gemacht. Das heißt, zwei Kinder, zwei Schülerinnen sind im Lernhaus Lernhaussprecherinnen und auch bei den Eltern ähm, haben wir das so gemacht, dass wir praktisch, um gut mit den Eltern zu kommunizieren, dass wir aus dem Kreis der Klasseneltern, Sprecher und Sprecherinnen, zwei Eltern gebeten haben, auch eine Sprecherrolle für das Lernhaus mit zu übernehmen, um die Kommunikationswege ein Stück zu verkürzen. Mhm. Also, dass wir gut kommunizieren können, dass die praktisch im Lernhaus mit den Eltern kommunizieren und Anliegen der Eltern dann relativ schnell zu uns in die Schulleitung kommen praktisch, so dass man dann wieder ähm, miteinander reden kann und ein zentraler Punkt ist unser Schulentwicklungstag, den wir immer zu Beginn des Schuljahres halten, wo praktisch unser Weg besprochen wird und dass nicht nur das Schulentwicklungsteam der Schule dabei ist, sondern unser Schülerinnenparlament und auch Eltern aus den Lernhaussprechern oder Vertretern dieser.
1: Was wäre jetzt so ein Thema, was von den Eltern über diese Lernhaussprecher von Elternseite was da so zum Beispiel kommt?
0: Die Eltern interessiert natürlich immer, ob unser Konzept aufgeht, ein ganz aktuelles. Das war so ein Streitthema im letzten Schuljahr, dass sie gesagt haben, mit den Lernbüros keine Hausaufgaben werden gegeben und ihr sagt, die Kinder können alles, was sie brauchen, in der Schule lernen, aber wir beobachten zu Hause, die lernen auch zu Hause noch sehr viel und zu viel eigentlich und sie sind dann überfordert. Und wir wussten nicht genau, sind es jetzt also Eltern, die praktisch für ihr Kind sprechen oder ist es tatsächlich was, was die ganze Schule betrifft. Und wir haben dann eine Umfrage gestaltet und haben das evaluiert nochmal genau auf die Themen und haben dann die Kinder gefragt, wie viel Zeit also sie zum Lernen zu Hause nochmal verwenden und das war dann ganz interessant und das ist im Zusammenhang mit den Eltern praktisch ja. also entstanden. Wir haben es dann auch mit den Eltern und mit den Schülerinnen wieder zusammen ausgewertet und haben dann wieder Punkte gefunden, wo wir sagen, dort müssen wir noch mal genauer hinschauen. Also dort müssen wir vielleicht Anpassungen im Konzept vornehmen, dass die Kinder besser lernen können. Was war
1: so eine Tendenz? Also hatten die dann viel gelernt alle oder, nee. oder teilweise nee, sehr nee. viel und nee, teilweise, nee. teilweise gar nicht? Es ist,
0: war ganz <lacht> unterschiedlich. Also wir haben das Jahrgangsstufenmäßig, konnten wir die Ergebnisse vergleichen und wir haben festgestellt, die Kleinen also die lernen tatsächlich mehr in der Schule. Aber wenn es dann zur Abschlussprüfung geht, Dort werden die Kinder unglaublich ehrgeizig und fleißig und lernen viel zu Hause. Und ähm, wir haben dann schon nochmal überlegt, wie können wir trotzdem Dinge wieder in die Schule holen. Also, dass die Kinder sich nicht überfordern zu Hause, sondern dass sie wirklich im Lernort Schule die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. So dass wir alle Kinder erreichen, weil es haben ja nicht alle Kinder zu Hause die gleichen Voraussetzungen, dass jemand da ist, der helfen kann oder unterstützen kann oder dass man Ruhe zum Lernen hat. Und wir wollen aber eine Bildungsgerechtigkeit erreichen. Wir wollen, dass jedes Kind, das uns besucht, die gleichen Voraussetzungen hat, einen guten Abschluss zu machen. Das ist unser großes Ziel.
1: Jetzt ist schon ein Stichwort gefallen, und zwar das selbstständige Lernen im Lernbüro. Mhm. Was hat es denn mhm. damit auf sich? Mhm. Sie haben schon ein bisschen gesagt, Frau Rassfeld aus Berlin-Mitte, hat Sie da inspiriert?
0: Wir machen es anders als die Frau Rasfeld und trotzdem waren die unsere Ideengeber oder die Inspiration. Unsere Lernbüros sehen so aus, dass die Schülerinnen zweimal in der Woche eine Doppelstunde im Stundenplan haben, wo Lernbüro drinsteht. Das ist für die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch. Und ab der siebten Jahrgangsstufe gibt es noch ein Lernbüro, wo das Profilfach, also Sozialwesen, Französisch, Physik gekoppelt mit Biologie und Erdkunde stattfindet und ähm, wir haben tatsächlich also alle Lehrkräfte in den entsprechenden Fachschaften Bausteine vorbereitet, so dass die Schülerinnen zum einen Themen haben, die sie sich selbstständig erarbeiten können oder parallel zum Unterricht Dinge üben können und das machen sie aber selbstständig im Lernbüro, das heißt also ähm, diese Lernbüros sind so gestaltet, dass die Schülerinnen sich über ein Computerprogramm einen Platz buchen. Sie können dann selber entscheiden, ob sie in Deutsch, Mathematik oder Englisch gehen und ähm, müssen aber im Halbjahr bestimmte Bausteine, die vorher schon festgelegt wurden, die sie auch wissen, die sie absolvieren müssen, ähm, als Programm dann praktisch absolvieren.
1: Wo sind die, die Lernbüros? Also Sie sagen, da bucht man sich ein als Schüler über ein Computerprogramm mhm. und mhm. wo im Bürokomplex nebenan? Oder?
0: Man muss noch dazu sagen, nee, nee, die sind alle in der Schule und die Lernbüros finden immer im Lernhaus statt. Also das heißt, wenn im Stundenplan Lernbüro steht, dann hat das komplette Lernhaus Lernbüro. Das heißt also, man trifft sich in einer Gruppe, wo Schülerinnen aus allen Jahrgangsstufen zusammenkommen. Und das Programm ist so, dass es also bestimmte Plätze vorrätig hat und so dass aus jeder Klasse drei bis vier Schülerinnen in einem Lernbüro äh, praktisch zusammenfinden können und die Klassenzimmer werden dann zu Lernbüros. Also, jedes, also das ist
1: einfach eine andere Nutzung des Klassenzimmers. Das ist Klassenzimmer. das dann eine ist der andere Nutzung
0: Raum. plus ein paar Räume, die wir dann in der Schule gesucht haben, die praktisch also auch noch für Lernbüro zur Verfügung stehen.
1: Und, und also zu dieser anderen Nutzung gehört eben, dass die jetzt der ist ja Klassenverband eigentlich im Lernbüro, Zeit
0: aufgehoben wird. Der ist aufgehoben, genau. Und das hat sich als ganz gut erwiesen. Also die, diese Gruppe, zum einen, man lernt sich wieder gut kennen, also die Schülerinnen kennen in der fünften Klasse dann auch Schülerinnen aus der siebten, achten, neunten oder zehnten Jahrgangsstufe. Und es ist so, natürlich bekommt jede Schülerin das Material, was sie gerade persönlich erarbeiten muss. Aber wenn die Schülerin eine Frage hat und nicht weiterkommt, dann schreibt sie ihre Frage an die Tafel. Und eine andere Schülerin aus dem Lernbüro, die die Frage liest und sich denkt, ich kann das Thema, kann dann mit dieser Schülerin auf den Flur gehen. Also wir nutzen dann den Flur auch als Lernort mit. Und dann besprechen sich die beiden Schülerinnen, die Ältere, die vielleicht das Thema schon bearbeitet hat, wiederholt das praktisch bei der Beantwortung der Frage und die, die die Frage hatte, also bekommt praktisch die Information, die ihr gefehlt hat, um ihre Aufgabe weiterzuarbeiten, sodass praktisch beide was davon haben. Und ähm, die Lehrkraft hat eine ganz andere Rolle. Also es ist nicht mehr die Lehrkraft, die dafür sorgt, dass praktisch dann das Wissen an die Kinder weitervermittelt wird, sondern die begleitet den Prozess die schaut, meldet sich wirklich jemand, wenn nicht, dass man sich dann überlegt, wer könnte das Wissen und man spricht dann eine Schülerin an, ob sie nicht gemeinsam ähm, vor die Tür gehen wollen und das kurz besprechen. Und das ist eine ganz andere Rolle der Lehrkraft, die dann mehr zur Lernbegleitung wird als ähm, Wissensvermittler. Das Wissen, sich anzueignen, das ist dann wieder die selbstständige Aufgabe der Schülerin. Und das sind ja auch Dinge, die Sie später im Leben mal beherrschen müssen. Dort ist dann niemand mehr da, der auf das, die Person zukommt und sagt, so jetzt zeige ich dir, wie das und das geht. Viele Dinge muss man sich selber erarbeiten und das trainieren wird
1: Und das selbst das ist ja sehr schwierig. Also vor allem, wenn man viel Stoff hat, wo fängt man da an, wo hört man auf? Die Bausteine
0: ähm. sind so konzipiert, dass die tatsächlich also so ein bisschen Leitfaden bieten. Also die, die wir haben die Themen so strukturiert, also dass wir praktisch viele Erklärungen liefern oder sagen dann geh ins Internet, es gibt die und die Seite, dort findest du weitere Erklärungen dazu, dass es dann kleine Übungsaufgaben gibt, Dinge, die vielleicht schon mal so eine Art also vorgestellt wurden und dann kann man eine Aufgabe machen, die ähnlich strukturiert ist, so dass man sich langsam ran testen kann. Also das sind also nicht nur Themen, wo man sagt, so jetzt mach irgendwie, sondern sie haben schon eine Struktur. Also so, dass wir das also von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe natürlich unterschiedlich und angepasst an den Lernfortschritt Fortschritt der Kinder, ähm, dass man das dann immer selbstständiger machen kann. Also
1: die Selbstlernbausteine, die sind in sich strukturiert, dass ja. man die gut, dass man da nicht verloren geht.
0: Genau. Und
1: genau. aber auch, es ist ja auch strukturiert, welche Selbstlernbausteine man macht, in welcher Reihenfolge oder, ähm,
0: in oder aus welcher man auswählt, mhm. weil
1: man hat ja diesen, die Schüler mhm. haben den Schrank im Lernbüro, genau. da sind die ganzen Ordner genau. mit den Bausteinen drin. Genau. Genau. Und wie wählen Sie die aus?
0: In Mathematik ist es so, dass es eine gewisse Reihenfolge notwendig ist Und immer die Lehrkraft, die in der Klasse Unterricht hat, in dem entsprechenden Fach bespricht das mit den Schülerinnen, dass die wissen, in welcher Reihenfolge sie die Bausteine machen sollen. In Deutsch und in Englisch ist die Reihenfolge nicht ganz so wichtig. Da kann man auch mal einen Wiederholungsbaustein machen, wenn man ein Thema nicht macht. In Mathematik baut das ein bisschen aufeinander auf. Da muss man erst gewisse Voraussetzungen haben, bevor man den nächsten Baustein angehen kann. Aber die Kinder bekommen dort den Leitfaden, also das ist zu Beginn des Schuljahres bespricht das jede Lehrkraft. Und ähm, die Lehrkräfte, also die Fachlehrkräfte im Unterricht begleiten dann auch die Schülerinnen, dass die im Lernbüro das machen, was Sinn macht und dort also gut aufgehoben sind. Und die Lehrkräfte, die das Lernbüro praktisch ähm, beaufsichtigen, aber dort ist man ja immer bei jemand anderen, je nachdem wo man sich den Platz eingebucht hat, die schauen dann wieder, was bringt das Kind mit, was hat das Kind besprochen mit der Lehrkraft, wo ist es gerade und passt der Baustein jetzt zu dem, was das Kind sagt. Also so, dass praktisch trotzdem jeder noch ein bisschen aufgehoben ist und ähm, dann dort gut arbeiten kann ja. und nicht verloren geht.
1: Ähm, das Logbuch, dieses mhm. schöne, ähm, gebundene, jedes Jahr neu ja, aufgelegte ja, ja. Anne Frank Realschule Logbuch. Ähm, was hat es mit dem auf sich?
0: Das ist natürlich genau passend jetzt dazu, das Lernen muss begleitet werden in irgendeiner Form. Und unser Logbuch ist ein Kommunikationsinstrument. Zum einen dokumentiert die Schülerin ihr Lernen in dem Logbuch. Sie dokumentiert sich, welche Themen habe ich im Unterricht besprochen. Sie kann sich aufschreiben, wo brauche ich vielleicht noch Unterstützung, aber ähm, was kann ich auch schon richtig gut. Also es ist so, dass man sich selber besser kennenlernt, dazu sollte es dienen. Und ähm, es gibt ja Logbuchgespräche, auch fest verankert im Stundenplan, wo die Klassenleitung mit ihren Schülerinnen in einem Vier-Augen-Gespräch, in einem ganz vertraulichen Gespräch sprechen, wo die Schülerin dann praktisch äußern kann, was habe ich gut gelernt, was kann ich gut oder was ist mir gut gelungen an anderen Dingen. Also es ist ja nicht nur Lernen, was zu einem Schulalltag gehört. Was sind meine Stärken und was kann ich noch nicht so in dem Umfang, wie ich denke, dass ich das brauche, welche Unterstützung brauche ich und man bespricht dann, wo kommt die Unterstützung her, also wer kann helfen und unterstützen, sodass praktisch ein Kind im Laufe der Zeit lernt, sich selber gut einzuschätzen. Wo liegen meine Stärken, was kann ich besonders gut und dort auch noch eine Förderung erhalten, weil man muss Stärken natürlich immer wieder fördern und fördern. Und, ähm, aber Dinge, die man nicht gut kann, dass man dort die Unterstützung braucht, damit man wirklich eine Abschlussprüfung dann zum Schluss zum Beispiel gut bestehen kann. Das also als ich das zum ersten Mal mhm.
1: gehört habe, dieses, dieses 1 zu 1 Gespräch, mhm. ich war total fasziniert, weil es ist so ähm, unterschiedlich zu meiner eigenen Schulzeit. Also ich, mhm. Dass okay. ich einfach regelmäßig mit einem Lehrer ich weiß nicht, vielleicht kann ich mir den sogar selber aussuchen, darüber spreche, jetzt über, über den Unterricht, was, was funktioniert, oder, oder über mich selbst spreche. Also das ist einfach so ein Konzept, was in meinem mhm. Bild von Schule, aus meiner mhm. eigenen Schulzeit, mhm. nichts vorkommt.
0: Vieles... Ähm ist so in unserer Umwelt defizitorientiert. Also, man guckt immer auf die Defizite, was nicht geht, und halt dann so Bord mit mm -hmm. dem Finger rein. Und wir haben dann gesagt: Eigentlich kann das nicht funktionieren, wenn man immer nur die Schwächen sieht. Und wenn Kinder nur dann zum Gespräch müssen, ähm, wenn man was verbockt hat, mm -hmm. um es jetzt mal in der Sprache genau, zu, zu sagen. Zu holen, zu, dann, zu der aber Direktorin. jetzt, <lacht> ab zur Schulleitung und jetzt aber. Ähm, sondern. Jedes Kind braucht ein Gespräch. Jedes Kind ist wichtig und das sagen wir auch und wir meinen das auch tatsächlich so und praktizieren das genau in der Form, dass wir sagen, wir schauen auf jede Schülerin und begleiten praktisch den Lernprozess ganz individuell für die Schülerin. So, und das geht nur in Gesprächen, also das geht nur dann, wenn man sich dazu äußern kann und ganz oft ist es ja so, ganz Leise, ruhige Schülerinnen, die fallen dann unter den Tisch, die machen so ihrs und dann ist das so. Aber man erkennt nicht die Dinge, die das Kind bewegen und die Gedanken, die kennt man nicht so. Also da ist dann trotzdem vielleicht die Beziehung nicht ganz so gut. Und die, die laut und auffällig sind, die hat man immer irgendwo und die, ja, die begleitet man dann anders, manchmal sogar dann vielleicht besser, weil die das für sich so einfordern. Mhm. Und wir haben gesagt, dort muss eine Gerechtigkeit her. Man muss mit allen reden.
1: Die anne frank schule ist ja keine Pilotschule oder keine Privatschule oder nicht kein besonderes Projekt, sondern es mhm. ist eine ganz normale städtische mhm. Regelschule. Genau. Und mit dem Stundenbudget, das Sie eben haben, wie machen Sie das dann, dass jetzt plötzlich Einzelgespräche für, jeden, für jede Schülerin rausspringen?
0: Also dadurch, dass wir komplett im Ganztag sind, bekommen wir ja die Ganztagsstunden von der Stadt München. Und, ähm, wir haben praktisch dadurch also zugeordnete Ganztagsstunden und aus diesem Ganztagsbudget nehmen wir praktisch für die Klassenleitung dann diese Stunde, wo sie das Logbuchgespräch führen können. Und Das also ist wichtiger als viele andere Dinge, die man manchmal macht. Man muss viel zusammen reden. Je eher man miteinander spricht und je besser man Gespräche führt, desto schneller kann man auf Situationen eingehen und es gibt immer mal Konflikte, nie ist man einer Meinung, das, das geht nicht, also so funktioniert ihr Leben nicht, aber man kann dadurch Probleme, also die, die sich entwickeln, vielleicht schon schneller erkennen und kann besser darauf eingehen und besser damit umgehen. und es sind die Beziehungen. Also gutes Lernen hat immer was mit guten Beziehungen zu tun. Und wenn wir dafür sorgen, durch Strukturen und durch Stundenvergabe, die wir entsprechend so einsetzen, dass das möglich ist, dass man gut miteinander reden kann, dann kann man die Beziehungen pflegen. Und ich finde, man merkt das tatsächlich. Also wir freuen uns jetzt alle schon, wenn die Schule nächsten Dienstag wieder startet dass unsere Schülerinnen wieder zurückkommen. Wir bereiten das gut vor mit pädagogischen Tagen und überlegen uns wieder, wie können wir uns noch ein Stück weiterentwickeln, passen die Dinge, die wir machen, wo brauchen wir vielleicht Veränderungen, weil sich Gesellschaft verändert. Und das machen wir alle gerne.
1: Welche Regelmäßigkeit hat dieses Logbuchgespräch?
0: Es ist so, wir haben gesagt, es muss im Minimum zwischen den Ferien einmal mit einem Kind ausführlicher gesprochen werden. Wenn ausführlicher natürlich, heißt? Äh ausführlicher ist so im Umfang von mindestens 20 bis 30 mhm. Minuten. Ne? Ähm, wenn Bedarf besteht, dass es irgendwas gibt, wo ein Kind also noch mehr betreut werden muss, dann verkürzt sich das auch mal. Dann mhm. kann auch mal sein, dass man jede Woche mit einem Kind spricht.
1: Bei den Selbstlernbausteinen, da habe ich jetzt auch noch eins vergessen, das kann man vielleicht noch nachtragen. Mhm. Wo kommen die her? Also Die werden ja nicht vom Schulbuchverlag ähm, gemacht, die, sondern von den Lehrern?
0: Das machen die Lehrkräfte. Also das ist jeder, der praktisch ein Lernbüro ähm, im Stundenplan zu stehen hat ist mit dafür verantwortlich, dass die Bausteine – mittlerweile existieren die ja schon. Wir haben uns da wirklich alle hingesetzt in den Fachschaften und haben Bausteine also erstellt, sodass die Schülerinnen gut arbeiten konnten. Und jetzt geht es praktisch darum, dass man sieht, funktionieren die Bausteine noch? können die Kinder damit gut arbeiten. Das ist eine Fachschaftsthematik immer. Also so wie man Unterricht gemeinsam also bespricht und überlegt, was sind gute Methoden, wie können wir unseren Unterricht qualitativ verbessern, gehören praktisch auch die Verbesserung der Bausteine dazu. Jetzt ändert sich gerade der Lehrplan. Lehrplan Plus ist eingeführt worden. Das heißt also so Stück für Stück ändern sich jetzt auch unsere Bausteine alle, was ja auf den Lehrplan Plus umgeschrieben werden müssen.
1: Ich hatte gerade am Wochenende mit einer Lehrerin aus dem Bregenzer Wald gesprochen habe sie gefragt, mhm. ja, wie schaut es bei Ihnen aus mit offenem Unterricht, mit Selbstlernen? sagt sie, ja, Sie haben Selbstlernklassen und die werden aber jedes Jahr neu zusammengestellt, welche Selbstlernklassen möglich sind, anhand der Lehrer, die sich dafür bereit erklären. Sie hat es auch schon gemacht, mhm. aber sie findet, es ist so viel Arbeit, diese Bausteine zu machen, deswegen macht sie es nicht immer. Also manchmal mm, mm, äh, mm, lässt sie sich da breitschlagen. Mm, mm, Und wie haben Sie das gelöst, dass, das nicht, dass nicht die Lehrer also so viel extra Engagement dafür drauflegen müssen, dass sie es dann nicht machen?
0: Unsere Lehrer gehen gerne in die Lernbüros, weil die einfach gut funktionieren. Wir teilen dann immer Klassen, wenn man so will. Also aus sechs Klassen entstehen zwölf Lernbüros. Und dadurch hat man eine kleinere Gruppe. Man ist der Lernbegleiter. Und dadurch, dass ja die Bausteine schon vorbereitet sind, man hat keine Vorbereitungszeit eigentlich, also man geht ins Lernbüro ohne die Vorbereitung und man hat keine Korrektur von einer Schulaufgabe mhm. oder Stehgreifaufgabe oder einen anderen Leistungsnachweis. Und ähm, dadurch hat man ja noch Zeit praktisch. Und mhm. wenn man die Zeit nimmt und kontinuierlich auf die Bausteine mitschaut, ähm, dann kann man die Qualität tatsächlich wahren. Mhm. Zu Anfang war es ein Riesenkraftakt. Mhm. Aber es waren alle wirklich, also die, die Idee hat da alle mitgetragen und ähm, da war die ganze Schule involviert in das Ganze. Es waren ja die Fachschaften Deutsch, Mathe und Englisch, die die Bausteine vorbereitet haben. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, wir haben dann Unterrichte manchmal so geplant, dass die, die nicht in den Fachschaften sind, die Unterrichte übernommen haben, dass der stattfinden kann. so ähm, Sodass praktisch die Fachschaften Deutsch, Mathe und Englisch in eine riesen aktion die ersten Bausteine erstellt hat und wir waren dann alle ganz gespannt äh, und haben uns dann selber gesagt, es kann ja in einem riesen Chaos enden, wir wissen es nicht, wir lassen es mal auf uns zukommen und es war aber nicht Chaos, sondern es war erstaunlich gut, wie schnell die Kinder gut gelernt haben im Landbüro und das für sich äh, gut nutzen konnten und haben uns dann als Rückmeldung gegeben, Sie gehen gerne ins Lernbüro und lernen gerne selbstständig, weil sie können ihren eigenen Tempo lernen. Mhm. Im Unterricht ist es immer, ich bin also vom Lehrer gesteuert praktisch, geht man doch in einem gleichen Tempo voran. Man wartet, wenn jemand nicht so mitkommt oder es geht zügiger, je nachdem.
1: Und welchen Stoff lernen die Schülerinnen im Lernbüro? Es ist ein Teil des Stoffs, der auch im Frontalunterricht oder im normalen Unterricht gemacht wird oder ist es derselbe? Oder ist ein anderer, ein optionaler Stoff?
0: Es ist so, dadurch, dass es uns sehr wichtig ist, dass Kinder auch mal ganz selbstständig sich Themen selber erarbeiten, haben wir gesagt, die Fachschaften haben einen Stoffverteilungsplan im Schuljahr. Und ähm, es ist so, dass praktisch alle, die, die die gleiche Jahrgangsstufe unterrichten, müssen sich auf den gleichen Stoffverteilungsplan einigen, so dass praktisch diese Selbstlernen Thema, was behandelt wird im, im Lernbüro, dort mit vorkommt in einer bestimmten Zeit, also dass man dort nicht kollidiert praktisch zeitlich. Aber ansonsten sind es alles Themen, die in die Jahrgangsstufe gehören vom Lehrplan her. Und ähm, es gibt dieses Selbstlernthema, was dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder im Unterricht behandelt wird. Das bedeutet, ich habe vorausgelernt und kann dann aber im Unterricht das mit nutzen und anwenden und dort nochmal vertiefen. Und zu den anderen Themen gibt es Übungsbausteine. Das bedeutet also, ich bin an einer bestimmten Stelle im Unterricht und die Lehrkraft sagt dann, im Lernbüro findet ihr Übungsbausteine dazu, die und die und die sind das. Und dann ist praktisch die Aufgabe, jetzt geht es darum, die Übungsbausteine mhm. zu machen.
1: Und ähm, wie werden die Schülerinnen motiviert, im Lernbüro zu arbeiten? Also wird es benotet?
0: Wir haben da lange darüber diskutiert, ob eine Bewertung sein muss oder nicht. Und wir haben gesagt, wir bewerten nicht. Also mhm. das ist ein völlig druckfreies Lernen ohne Noten. Und die Schülerinnen, wir sprechen ja oft also mit unseren Schülerinnen mhm. und hinterfragen, ob das so passt oder nicht. Und die sagen, das Allerbeste an den Lernbüros ist, dass sie gut lernen können, dass es keine Noten gibt, dass es nicht den Notendruck gibt. Noten gibt es im normalen Unterricht. Also wir sind ja, wie Sie schon gesagt haben, eine ganz normale öffentliche Schule. Wir müssen alle Noten erfüllen, die hier praktisch durch ähm, die Gesetze vorgeschrieben sind. Und das Lernbüro bietet praktisch den Raum, um druckfrei zu arbeiten. Und ähm, die Schülerinnen lieben das. Ausnahmen sind die Lernbüros in Biologie und in Erdkunde. Das haben wir das mal probiert. Mhm. Und das gibt immer wieder, also das, ist, das muss immer wieder angepasst werden. Also man merkt ganz genau, dass also, ähm, in Erdkunde gibt es praktisch pro Halbjahr eine Note, ähm, wo Grundwissen erarbeitet wird. Wir haben die Bausteine dazu angelegt, dass praktisch, Grundwissen, was später mal vielleicht abgefragt wird, in Einstellungstests oder so eine besondere mhm. Rolle spielt und das wird tatsächlich einmal benotet und das ist immer, habe ich Zeit, konnte ich mich einbuchen in das Lernbüro oder wie mache ich das jetzt und oh Gott, ich habe eigentlich schon gelernt, aber meine Note habe ich mhm. noch nicht und man merkt genau, welcher Stress dann dort auftritt, der eigentlich sonst nicht ist, Biologie ähnlich nochmal.
1: Und gibt es Pläne, das auch mal zu verändern, diese Benotung in dem
0: Im in Moment den haben Flächen? wir sie noch. Und wie wir weiter damit umgehen, das, wie gesagt, wir befragen die Kinder, wir schauen, wie das geht und überlegen, was waren Vorteile davon, was sind Nachteile, welche anderen Möglichkeiten gibt es und irgendwann haben wir dann wieder einen Konsens, den wir dann wieder umsetzen, mhm, ansprechen.
1: Ein Thema, was wir noch gar nicht gehabt haben, das ist der Projektunterricht. Ja. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema für die Schule.
0: Genau, wir sind ja eine reine Mädchenschule, Sie hatten es vorhin schon mal genannt. Und wir fördern die Schülerinnen in Naturwissenschaft und Technik. Also das ist eine Sache, die wir also als sehr, sehr wichtig empfinden. Und das wird im Projektunterricht praktisch also durchgeführt. In allen Jahrgangsstufen, und es ist egal welches Lernhaus man besucht, gibt es ab der fünften Jahrgangsstufe Projekte in Naturwissenschaft die dann in einem großen Präsentationsabend auch den Eltern präsentiert werden. Und ähm, die Kinder arbeiten dort gut zusammen im Team, lernen also solche Arbeitsformen nochmal kennen, sie lernen Präsentationsformen und Methoden kennen. Ähm, das steigert unglaublich das Selbstwertgefühl, wenn man auf einem bestimmten Gebiet, was jetzt vielleicht nicht zum Unterricht gehört, ja. sondern an einem anderen Lernort erarbeitet wird, die Stärken entdeckt an sich selber. Und deshalb, das ist so... Ein, eine Sache, die sich konstant durchzieht. Und die Technik, ähm, gerade für Mädchen, ist deshalb wichtig, ähm, wenn man beobachtet. Ich war ja vorher auch an gemischten Schulen tätig, gerade im naturwissenschaftlichen Bereich. Ich unterrichte ja selber Mathematik, Chemie, also naturwissenschaftliche mhm. Fächer, IT auch noch. Ähm, Mädchen ziehen sich dann gerne zurück. Also das ist, und lassen erstmal die Jungs machen, die vielleicht anders rangehen an Sachen und erstmal wild probieren oder so. Mädels haben dann doch lieber eine Anleitung oder ähnliches. Und bei uns ist das halt anders. Dadurch, dass wir von der fünften Klasse an mit naturwissenschaftlichen Themen uns beschäftigen und die Schülerinnen sich damit beschäftigen, lernen die anders damit umzugehen und verlieren die Scheu. Und können gut in der Gruppe arbeiten und wir bekommen oft von Firmen die Rückmeldung, die unsere Schülerinnen einstellen oder vielleicht auch mal ein Assessment Center durchführen, dass sie sagen, die fallen auf, weil die sich in der Gruppe ganz anders bewegen, als das sonst vielleicht mädchentypisch ist. Und dadurch steigen natürlich Berufschancen und wir wollen sie ja entlassen als mündige Schülerinnen. Und. Damit das gut gelingt, ist das ein ganz, ganz wichtiger Baustein, also eine Säule von unserem Programm.
1: Wie lange dauern so ein Projekte, eine Projekteinheit?
0: Das kommt immer ganz drauf an. Also ähm, diese naturwissenschaftlichen Projekte dauern in der Regel zwei bis drei Tage. Dann hat man noch einen Tag, wo man die Präsentation vorbereitet und dann findet die Präsentation statt. Und es ist dann einmalig im Schuljahr, dann ist das Projekt abgeschlossen. Aber während des Schuljahres gibt es natürlich noch Projekte, die durchgeführt werden können und ähm, dann kann es durchaus so sein, wir haben das jetzt mal ausprobiert, dass man einen Tag im Stundenplan so gestalten, dass die Fächer also ähm, kooperieren können miteinander und dass man dann zum Beispiel einen Freitag als Projekttag mhm. definieren und dass dann praktisch der Unterricht also in Etappen oder Epochen projektmäßig gehalten werden kann. Also dann
1: sind vier Freitage sind dann das Mathe-Projekt und dann sind mhm. vier Freitage das Englisch-Projekt? So
0: ungefähr, genau. Mhm. Ja. Ja. Und das macht natürlich einen größeren Freiraum, weil dann, wenn ich zum Beispiel mal sechs Stunden am Stück in meinem Fach unterrichte, dann lässt sich vielleicht ein Unterrichtsgang einplanen oder ich muss dann nicht, kann die Pausen individueller machen und kann muss niemanden aus dem Arbeitsprozess stören, sondern die Aufgaben können einfach ganz anders gestellt werden, als wenn ich nach 90 Minuten, wir haben Doppelstundenprinzip, also um schon mal mehr Zeit mhm. zum Arbeiten überhaupt zu haben. Und das ist viel entspannter dann und nachhaltiger. Mhm. Die Kinder lernen dadurch besser.
1: Die Projekte, also Sie haben schon kurz angesprochen, die enden in einer Präsentation. Das ist aber keine kleine Präsentation, sondern das ist, das ist richtig. ein richtiges Event.
0: Genau. Und muss gut vorbereitet sein.
1: Und ja. da, da werden aber alle Projekte oder alle Projekte einer Klasse oder eines Lernhauses präsentiert. Das ist ja ein Tag im Schuljahr oder im Halbjahr.
0: Ich nehme das Beispiel sechste Klasse, unsere Mädchen-Technik-Tage. Wir arbeiten ja mit externen Partnern zusammen und das ist so.
1: Also die, die TU zum Beispiel?
0: Oder? Genau. Die Kinder können wählen, ob sie an die LMU gehen, in die Didaktik-Chemie. Dort arbeiten wir mit der Abteilung zusammen, wo Studenten, Studentinnen ähm, oder auch ähm, Mitarbeiter dort das mit uns gemeinsam vorbereiten von den Themen her. Und dann geht eine Gruppe, Klasslerinnen, dorthin. Das muss nicht eine Klasse sein. Die wählen praktisch aus anderen Sachen auch noch. Eine Gruppe geht ins FabLab und ähm, widmet sich dort physikalischen Themen. Die andere Gruppe geht an die TU und programmiert Roboter. Und wir, wir schauen immer, dass es tatsächlich Partner gibt, die mit uns zusammen die Themen vorbereitet und dass externe Referenten dann die Themen mit unterrichten. Und das ist völlig frei von Noten, sondern wichtig ist uns, dass die Kinder dort Spaß und Freude an Naturwissenschaft und Technik erkennen und praktisch also über diese Hürde kommen. Also was macht das mit mir, wenn ich das kann oder nicht kann? Und das sind tatsächlich alle Projekte, die wir dort anbieten. Das Physikprojekt 1 haben wir hier in der Schule, das machen unsere Physiklehrer und die Kinder des sechsten haben noch nicht Physik. Deshalb sind es also ganz neue Themen. Gemischt aus den sechsten Klassen, die bei uns sind, so dass jedes Kind irgendwas macht und irgendwann kommt man wieder zusammen, so dass die Projekte praktisch die vier vorgestellt werden. Und das ist zum einen stellen sie sich das untereinander für die anderen in der Klasse vor, die jetzt in einem anderen mhm. Projekt waren, den Eltern, den Lehrkräften. Und wir haben gesagt, wir machen immer eine Bühnenpräsentation die jetzt nicht unbedingt, man soll sich nicht hinstellen und sagen, am ersten Tag habe ich mhm. das und das gemacht und das und das, sondern wo man sich was Witziges einfallen lassen kann, ein Song oder ein Theaterstück oder mit Tanz, irgendwas Kreatives, was man auf der Bühne darbietet, das ist immer hochspannend und wirklich schön. Mhm. Und dann gibt es noch einen Marktplatz, wo man praktisch einen Stand bekommt und dort stelle ich ganz genau aus, was habe ich gemacht und kann das dann im Gespräch mit den Besuchern nochmal genau erläutern und vielleicht, also ganz oft überlegen sich die Kinder was Interaktives, also wo die Besucher was machen können, so dass das immer ein ganz spannender Abend mhm. wird.
1: Was ist jetzt, wenn ich als Vater sage, ja, das ist so ja schön, die machen da Projekte, meine Kinder in der Schule, sollen sie ruhig mal ihre Projekte machen, aber es ist, ich habe eh so viel um die Ohren, da kann ich leider nicht kommen.
0: Das ist ähm, natürlich schade, wenn das so ist. Ne? Aber wir sprechen schon im Vorfeld mit den Eltern und sagen, natürlich haben Eltern eine Verantwortung, ein Kind genauso mitzubegleiten durch die Schulzeit. Das ist einfach wichtig, dass man immer miteinander spricht und in Kontakt bleibt. Also uns ist wichtig, dass die Eltern zu Elternabenden kommen, die zu Schuljahresbeginn stattfinden. Und wenn so Präsentationsabende sind, ein Kind nochmal zu sehen in einer ganz anderen Umgebung und zu sehen, was hat es gelernt, das erfüllt eigentlich immer mit Stolz. Also wir beobachten das immer, wenn die Eltern da sind, dann sehen, was das Kind Tolles auf der Bühne präsentiert oder an dem Stand, wo es gearbeitet hat, mit welcher Freude, dann wächst das nochmal. Also ohne die Präsentationsabende wären die Projekte nie rund. Die gehören einfach zwingend dazu, das durchzuführen. Und es spricht sich rum. Also mittlerweile ist es ja also schon so, dass es regelmäßig stattfindet und ähm, dadurch kommen viele Eltern. Ja. Ja. Und wir schätzen ja die Zusammenarbeit mit unseren Eltern sehr. Also das, und Wir haben einen sehr guten Elternbeirat, mit dem wir eng und gut zusammenarbeiten. Und es geht ja tatsächlich immer um die Kinder. Das heißt, also es sind ihre Kinder, die hier sind. Und... Ich gehe mal davon aus, dass die Eltern wollen, dass die Kinder einen guten Abschluss machen, dass sie sich gut entwickeln und dadurch, also man kann das im Gespräch gut machen. Das sind Gelegenheiten, um in die Schule zu kommen, um das Fortschreiten zu sehen, wie sich ein Kind entwickelt und nochmal im Gespräch auch mit Lehrkräften, das vielleicht äh, nochmal zu sehen in irgendeiner Form. Und deshalb, das ist wichtig.
1: Gut, jetzt haben wir einen großen Bogen über die Schule gemacht. <lacht> Haben, haben wir was vergessen, was wichtig ist?
0: Ich, ich glaube schon. Es gibt noch ein Thema, was wirklich mhm. wichtig ist, was ich gerne ansprechen mhm. würde. Was jetzt vielleicht so mit, ich sage jetzt mal, gesellschaftlicher Wandel, ähm, wie verändert sich die Gesellschaft, die wichtig ist? Umso wichtiger ist, dass man eine demokratische Erziehung in der Schule lebt. Mhm. Und das sind so Dinge, die in den letzten Jahren noch mal besonders wichtig geworden sind. Und die, die Arbeit mit unserem Schülerinnenparlament, dass wir wirklich sagen, das sind demokratische Strukturen. Wir besprechen unsere Entscheidungen vorher mit euch, wir fragen euch und überlegen, was sinnvoll ist und was nicht. Und sie wirklich ganz aktiv dort mit einbeziehen. Das, denke ich, ist unglaublich wichtig. Und wenn wir sagen, wir wollen sie als mündige Schülerinnen entlassen, dann muss man auch immer was dafür tun. Wir entscheiden nicht über die Köpfe, sondern wir beziehen sie immer mit ein.
1: Es wäre dann auch so eine Abschlussfrage, also wenn Sie so kurz innerlich die Augen schließen und, und so überlegen, wie schaut die Schule in zehn Jahren aus?
0: Ich würde mir wünschen, dass es immer noch so ist wie, wie jetzt, dass man sagt, wir sind eine lernende Organisation. Also dass auf keinen Fall auf Stillstand in irgendein Thema eintreten, sondern dass man wirklich immer wieder schaut, kommt das, was wir machen, wirklich bei den Schülerinnen an? Können die dann gut lernen? funktioniert das. Und dass das immer noch so ist, das würde ich mir wünschen. Die Themen, die werden sich ändern. Die Gesellschaft wird sich ändern. Die Kinder in zehn Jahren werden andere Bedarfe haben als die Kinder jetzt. Aber das verändert die Gesellschaft. Also Wer hätte gedacht, vor 20 Jahren dass Internet, Handy und so weiter, unser Leben so bestimmt wie jetzt. Das hat sich entwickelt und auf die Entwicklungen muss man eingehen und muss Kinder mit begleiten. Also Kinder kommen jetzt in ganz andere Situationen als vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren. Und es wird sich schneller verändern, als das vielleicht in den letzten Jahren war. Also so, dass man, man muss immer ganz flexibel sein und ganz flexibel auf Dinge reagieren können. Und ich wünsche mir, dass man die Flexibilität behalten mhm. können.
1: Also mein Bild vom deutschen Schulsystem ist ja, dass es ein sehr starres Mhm. eine sehr starre und sich langsam veränderte Institution ist. Jetzt haben wir eine Stunde lang gesprochen, was Sie alles sehr radikal an diesem Schulsystem hier in der Anne-Frank-Schule verändert haben. Da ist es wirklich eine lernende Institution. Und was ist jetzt Ihr Geheimnis, dass diese Anne-Frank-Realschule so ähm, beweglich ist und und lernt, selbst lernt, als Institution.
0: Ich glaube, dass das ist, also wir sind wieder am Anfang gelandet, das sind die Beziehungen, die wir pflegen. Auch die Lehrkräfte. Also dadurch, dass wir die Teams natürlich nach wie vor an unseren Schulen haben, die, die Lernhausteams, wir stärken unsere Lehrkräfte genauso, indem wir sagen, das müssen starke Teams sein, die müssen gut zusammenarbeiten können. Lehrkräfte sind nicht mehr die Alleinkämpfer vor der Klasse, mhm. um das vielleicht mal mit so einem Begriff mhm. zu sagen, sondern wenn Lehrkräfte gut im Team zusammenarbeiten, dann ist es zum einen kräfteschonend. Sie hatten vorhin mal ein Beispiel genannt, dass die Lehrkraft gesagt hat, ja, ist es zu viel. Ne? Mhm. Wenn man das so macht, wenn man das nur auf die Lehrkräfte ausweitet praktisch und sagt, mach du oder mach nicht, je nachdem, dann wird es immer schwierig und wird die Kraft der einzelnen Lehrkraftkosten. Aber wenn ich im Team zusammenarbeiten kann, dann weiß ich genau, irgendwelche Sachen kann ich gut, also Stärkenorientierte, und das gebe ich in die Gruppe. Und ich kann aber vielleicht eine andere Sache nicht so gut, aber das kann wieder ein Kollege, eine Kollegin ganz gut. Und dadurch sind Teams in ihrer Arbeit wesentlich effektiver und stärker als eine einzelne Person. Und wenn wir das schaffen, dass wir unsere Teams immer gut stärken können und gut zusammenarbeiten können, dann denke ich, kann sich eine Schule gut weiterentwickeln und das würde ich allen empfehlen. Das kann man machen. Das ist unabhängig äh, von irgendwelchen Gesetzen und ähnlichen Dingen und ich glaube schon, dass das so ein bisschen unser Grundstein ist, dass wir als Schule uns gut entwickeln können.
1: Vielen Dank, Frau Schild. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Dieser Podcast findet im Rahmen eines Dokumentarfilmprojekts über die Münchner Lernhäuser statt. Es gibt schon ein erstes Video und alles Weitere, auch eine zweite Folge vom Podcast, gibt es unter www.lernhausfilm.de. Dort können Sie auch den Newsletter abonnieren. Und das beste Feedback wäre natürlich, wenn Sie als Zuhörer mir auch Fragen und Anregungen schicken über Ihre eigene Schule, über die eigene Schulzeit, gern auch Schüler Schülerinnen-Zusendungen am besten per E-Mail unter florian.lernhausfilm.de